zusammen. Es freut mich, euch heute zur Blockchain-Story-Reihe begrüßen zu dürfen. Heute hören wir die Blockchain-Story von Cornelia Stengel. Freut mich, dass du hier bist, Cornelia. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch. Cornelia, wir werden kurz etwas über deinen Lebenslauf hören, was du schon so gemacht hast, wie aktiv du in diesem Bereich bist, aber dann auch sehr gerne in Fragen eintauchen und spezifisch auf gewisse Punkte in deinem Lebenslauf und in deiner aktuellen Tätigkeit eingehen. Sehr gerne. Cornelia, du bist Professorin für rechtliche Fragestellungen rund um neue Technologien. Haupttätigkeit ist aber dein Anwaltsberuf. Du bist Partnerin bei einer großen Schweizer Anwaltskanzlei und fokussierst dort ebenfalls auf Finanzen und Finanzmarktthemen, gerade auch im Technologiebereich. Es wird sehr spannend sein, hier auch ein bisschen noch darauf einzugehen. Gerne. Dazu aber noch, bist du auch politisch aktiv oder warst es zumindest auch in der Vergangenheit. Du warst Teil des Expertengremiums der Blockchain Taskforce in der Schweiz, wo du auch politisch den Weg sehr stark mitgeprägt hast, wo die Schweiz jetzt gewählt hat und den jetzt auch aktiv geht. Gibt es etwas, was ich jetzt nicht erwähnt habe, was aber noch sehr spannend wäre, über dich zu wissen? Ja, das ist eine sehr lustige Frage. Ich habe sie ja gelesen und ich finde sie wirklich lustig, weil ähm, wahrscheinlich ist es eben nicht so interessant, wenn es <lacht> niemand weiß, oder dann ist es privat. Ja. Aber etwas, was ich dir gerne noch äh, sagen kann, was du noch nicht erwähnt hast, das ist äh, die Tätigkeit bei Swiss Fintech Innovations. Mhm. Das ist ein Verband von Banken und Versicherungen in der Schweiz, die eigentlich den Fokus auf Innovation in ihrem Bereich legen. Und mit diesem Verband haben wir schon wirklich ziemlich viel jetzt in Richtung Innovation gemacht und auch bewegen können. Mhm. Das ist vielleicht etwas, was man noch zusätzlich erwähnen könnte. Ja, Na, sehr spannend. Du bist ja sehr aktiv in diesem ganzen Fintech-Bereich, sei es durch solche Initiativen, aber auch als, als als Aktivität als Anwältin in deiner Kanzlei. Du hast die letzten Jahre diese Entwicklung sehr stark mitbegleitet, wo digitale Assets entstanden sind, wie die gewachsen sind, wie der Markt sich weiterentwickelt hat. Wie hat es deine Anwaltstätigkeit verändert über die letzten Jahre? Ich muss sagen, es hat die Tätigkeit als Anwältin nicht wahnsinnig stark mhm. verändert. Es hat vielleicht die Thematik verändert. Es sind neue Themen dazu gekommen, aber ich habe meine Karriere begonnen bei einem Finanzintermediär, also einer Herausgeberin von Kreditkarten. Mhm. Und mich hat schon immer das Zusammenspiel zwischen Technik und Recht interessiert. Ja. Und da habe ich als wirklich ganz zu Beginn schon gemerkt, dass ganz häufig die Technik und die Businessleute sich so ein Bild ja. der Situation gemacht haben und dann kommt Legal und sieht ein ganz anderes Bild und das matcht dann im besten Fall mal, ja. aber sehr häufig auch nicht und es sind ganz andere Sprachen, die gesprochen werden und ich glaube, dass diese interdisziplinäre Arbeit, die hat mich immer schon angezogen und als ich dann in die Kanzlei gekommen bin, sind alle diese Fälle auf meinem Tisch gelandet, weil ich auch gerne mit diesen Leuten gesprochen habe und versucht habe zu verstehen, wie sie technisch diese Lösung wirklich bauen wollen oder wie das ökonomisch für sie Sinn macht, damit ich dann legalseitig eigentlich eine gute Beratung machen kann. Und so bin ich immer eigentlich bei diesen Themen, die, die technisch oder ja, im besten Fall innovativ sind, dran gewesen. Und deshalb hat sich das nicht wahnsinnig verändert. 
Es hat sich aber wirklich thematisch natürlich verlagert, oder? Ja. Diese DLT-Geschichten, die sind noch nicht so alt. Ja. Finde ich sehr spannend, was du sagst. Auch diese Dreiklang, wir nennen es so auch in unserem Buch, so das Wirtschaftliche, das Rechtliche ja. und das Technische, das, wie du es genau sagst, wir auch argumentieren, wird oft nicht zusammengebracht. Oder ja. es wird nur ein Aspekt sehr gut verstanden. Und dass es wenige Leute gibt, die dann wirklich wenn überhaupt zwei, wenn nicht sogar alle drei Bereiche verstehen. Die ja. Brücken bauen ja. oder auch nur schon die Lust haben, sich in die anderen Fachgebiete reinzudenken. Man muss das ja nicht selber perfekt können, ja. aber man muss die Leute kennen oder zumindest sich Mühe geben wollen, das zu verstehen ja. oder was der andere denkt und aus welcher Richtung er kommt. Hattest du dann dieses Interesse an der Technologie schon sehr früh auch? Es war für dich auch eine Option, mal vielleicht Informatik oder etwas Technisches zu studieren? Oder ja. war das immer klar, in die Jura-Richtung zu gehen? Also es war immer klar, dass ich Anwältin werden ja. wollte. Ich hatte nicht einmal ein Bild davon, was genau oder wie das denn der Beruf aussieht, aber das war eigentlich wie fix. Ja. Und es war vor allem deshalb fix, weil viele Leute mir gesagt haben, ja, aber das ist, das ist schwierig und so und ja. Und Mal sehen, wie weit du da kommst. Und das hat mich richtig angesprochen. <lacht> Deshalb war immer klar, ich werde sicher Anwältin. Aber die Technologie war immer mit dabei. Also ich habe die Freifächer immer so gewählt, dass, dass dieser technologische Aspekt dabei mhm. war. Und eben auch den Beruf eigentlich so ausgerichtet, dass, dass das durchaus eine Rolle spielt. Ja. Jetzt kommt auch noch die politische Komponente dazu, die du in den letzten Jahren doch auch ein bisschen mitgeprägt hast. Wir haben dieses Expertengremium der Blockchain Taskforce in der Schweiz unter Bundesrat jetzt Maurer erwähnt. Was habt ihr da gemacht? Wie bist du dazu gekommen? Was waren das für Zeiten? Ja, also die, die politische Tätigkeit, die kommt eigentlich aus der Verbandstätigkeit mhm. heraus, meistens. Ich bin noch Geschäftsführerin beim Schweizerischen Leasingverband, schon mhm. zehn Jahre, glaube ich. Dort kenne ich die Abläufe, weiß, wie das funktioniert, bin in, in der Economy Suisse in den Arbeitsgruppen eingebunden oder bei der Fachkommission Digitalisierung der Bankiervereinigung. Und so habe ich immer mit den politischen Aspekten auch zu tun gehabt. Ja. Ich glaube, warum ich ganz konkret in dieser Expertengruppe war, das war, äh, glaube ich, einem Vortrag zu verdanken, den ich in Liechtenstein zum, zum liechtensteinischen mhm. neuen äh, Gesetz gegeben hatte. Ja. Ähm, äh, und sicher auch durch Empfehlungen und Leute, die mich schon kannten. Und was habt ihr da konkret gemacht? Vorschläge erarbeitet für den Bundesrat? Ja, genau. Also das, ein Expertengremium ist meistens sehr eben auch interdisziplinär zusammengesetzt. Also das sind Leute, die die technische Sicht einbringen, sind genauso dabei gewesen wie eben von unserer juristischen Seite verschiedene äh, Personen. Und die Idee ist bei diesen Expertengremien eigentlich immer, dass man versucht, ein, ein Gesetz zu erarbeiten, das dass wirklich die, die, die Möglichkeiten der Technologie ausschöpft und gleichzeitig natürlich die, jetzt im konkreten Fall die Finanzmarktstabilität, die Sicherheit, den guten Ruf auch der Schweiz als Finanzplatz zu wahren. Und dann gibt es beispielsweise Vorschläge, die von der Verwaltung kommen und, und die, oder, oder auch Fragen, richtige Listen und die Experten geben dann Rückmeldungen an die Behörden, Beispielsweise zu einem konkreten Gesetzestext oder zu einer Frage, wie wir das beurteilen würden. Ja. 
Es ist ja gerade das Gesetz in der Schweiz ist inzwischen aktiv. Also man, man kann unter dem jetzt agieren. Wir haben einerseits ähm, das Registerwertrecht, das es ermöglicht, digitale Assets wirklich auch auf der rechtlichen Seite abzubilden. Wir haben ein DLT-Handelssystem, das es ermöglicht, den ganzen Handel für Security Tokens beispielsweise ähm, einfacher aufzusetzen. Also die Schweiz hat hier sehr viele Elemente implementiert, gerade im letzten Jahr 2021 die sie in eine spezielle Rolle bringt, gerade auch im europäischen Vergleich. Wie würdest du das einschätzen? Sind wir Vorreiter in diesem Bereich in der Schweiz? Oder gibt es da andere Länder, die noch viel weiter sind? Also ich, ich bin ganz sicher, die Schweiz ist ein, ein wirklicher Vorreiter mhm. in diesem Bereich. Das hat einerseits mit den wirklich DLT-Gesetzen zu tun, oder diesem Rahmengesetz, mhm. das in zwei Schritten in Kraft getreten ist. Aber es hat auch mit den Behörden zu tun, die, ähm, die überwachen, also konkret die FINMA, die ja schon sehr früh, also es war wirklich schon sehr früh bei den ICOs, hat sie schon äh, Guidelines und Hilfestellungen herausgegeben und auch später äh, sehr klare eigentlich äh, Rahmenbedingungen gesetzt. Man kann jetzt das für gut oder schlecht befinden, was sie konkret reguliert ja. aber, oder was sie für Aufsichtsmitteilungen herausgibt, aber sind, die Rahmenbedingungen sind immer sehr klar gewesen. Ja. Und ich glaube, das hilft einem Markt, das hilft den Marktteilnehmern, das hilft der Transparenz des ganzen Geschäfts. Und, und ich denke, dass, da ist die Schweiz wirklich Vorreiterin, ja. Gibt es denn Bereiche, jetzt sei es in der Schweiz oder allgemein in der digitalen Assetindustrie, die du sagst, die müssen sich noch weiterentwickeln, damit dieser Markt auch massentauglich wird in Zukunft? Ja, also ganz viele natürlich. Ich glaube, ich meine, gerade die in der Regulierungsfrage, denke ich, sind wir sehr weit fortgeschritten. Aber nur die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, das reicht natürlich bei weitem nicht. Da braucht es die, die Anwendungen. Der, der ganze Markt muss sich an diese rechtlichen Rahmenbedingungen anpassen. Oder? Das sind ja rechtliche Rahmenbedingungen, heißt auch immer, es ist eine Hürde. Es ist ja nie einfach dann... Ähm, ja, Sandbox-mäßiges Spielen, sondern eine rechtliche Rahmenbedingung gibt Sicherheit, aber es gibt gleichzeitig auch zu tun. Und ich glaube, der Markt muss sich entwickeln und auch die Behörden müssen diese neuen Use Cases, die entwickelt werden, dann wieder einpassen und man muss die Regulierung auch immer wieder überprüfen. Passt das alles noch? Muss man das weiterentwickeln? Braucht es weitere Elemente? Sind gewisse Hürden vielleicht immer noch zu hoch, andere vielleicht zu tief und so weiter? Ich glaube, das ist, das ist jetzt ein Prozess, der ist zwar angestoßen, aber noch bei weitem nicht fertig. Ja. Siehst du denn solche konkreten Anwendungsfälle, die jetzt an den Markt gehen oder bei euch, ohne jetzt Namen nennen zu müssen, bei euch in der Anwaltskanzlei bearbeitet werden, wo wir sehen, okay, die nächsten ein, zwei Jahre werden wir solche Projekte live sehen. Jetzt ganz konkret im DLT-Bereich ist es im Moment eher ein bisschen ruhig, muss mhm. ich sagen. Also wir haben Projekte, die jetzt aber eher so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen in Stocken geraten sind, ja. aber die Hürden für ein DLT-Handelssystem sind doch relativ hoch. Mhm. Und da gibt es noch Fragen, die, die ein bisschen unklar sind und das, das ist zu prüfen und auch zu diskutieren in der Branche. Es gibt auch gewisse Elemente, gerade im Geldwäschereibereich, wo, wo man in der Branche noch nicht alle technischen Lösungen mhm. sehr praktikabel zur Verfügung hat, diese Regeln einzuhalten. Ja. Ich glaube, es gibt schon noch viel, viel zu tun, 
Aber man sieht irgendwie, dass es, dass ein, dass es einen Rahmen gibt, der machbar ist und, und den die Branche erfüllen kann und wo, wo man sich hinentwickeln kann. Ja. Jetzt in unserem Buch haben wir so zwei Protagonisten, das Mia und Freddy. Und wir versuchen da aufzuzeigen, wie die Welt 2035, also so in gut zehn Jahren, ein bisschen mehr ja. aussehen könnte. Wenn sich denn eine Blockchain vollständig durchgesetzt hätte im Finanzmarkt und wirklich viele unserer täglichen Transaktionen darüber laufen. Wie sieht so deine Vision aus, wenn du jetzt diese Zeit... Horizont, diesen Zeithorizont anschaust, so über zehn Jahren, was könnte hier noch gehen und hast du eine solche Vision, wie unsere Welt ausschauen könnte? Ja, ich überlege mir, mir, mir das sehr oft, wenn ich ein Projekt höre, dann denke ich immer, ah, das wäre auch noch spannend und äh, genau, das könnte man ja auch noch und so weiter. Im Moment bin ich vor allem, also es hat auch ein bisschen noch zu tun mit einem Vorstoß, Vorstoß der im Parlament eingereicht wurde und den ich extrem spannend finde, einen Vorstoß zum Mobiliarhypothek, zu einer Mobiliarhypothek. Ja. Also kannst du dir das vorstellen, dass jetzt werden Immobilien eigentlich im Grundstück, äh, im Grundbuch eingetragen als Grundstück und daran können dann Rechte eingetragen werden mhm. und so weiter. Das kennst du bestens. Ja. Aber das soll auch mit Mobilien, beispielsweise ein, ein spezielles Schmuckstück oder ein Auto oder whatever, ja. Mobilien, soll das möglich sein und dafür wären natürlich DLT-Systeme hervorragend geeignet. Man könnte das auch wie eine Art NFT abbilden mhm. und Rechte daran errichten und so weiter. Und der Vorstoß war gar nicht so weit gedacht, sondern eigentlich nur eine Weiterentwicklung mhm. unseres ganz normalen, traditionellen Sachenrechts. Aber das, hat, das hätte, also man kann sich da sehr viele Gedanken ja. und Visionen entwickeln, wie, wie das in Geschäftsmodelle umgewandelt werden mhm. könnte. Auch wenn du an, an diese Kreislaufmodelle, Kreislaufwirtschaft denkst, wo eigentlich steht in der heutigen Welt häufig die Übergabe oder die Ermöglichung von Nutzen an Dingen im Vordergrund. Also kaum jemand will... Ein, ein Fahrzeug zu Eigentum mehr, sondern ja. man will es eine bestimmte Zeit nutzen und dann gibt man es zurück. Oder Skischuhe ist ein, ein, so ein Circular Economy ja. Beispiel. Das braucht man eine Saison lang und in der nächsten Saison wünscht man sich die neuen, ja. die neuen Modelle und so weiter. Und die Unternehmen, die entwickeln ähm, aus Materialien, die besonders halt langlebig und wieder aufbereitbar mhm. sind, entwickeln sie diese Produkte, also eben beispielsweise diese Skischuhe, ja. und die können dann vollständig eigentlich wieder in neue Modelle umgemünzt werden. Und das Problem jetzt ist, wenn diese Skischuhe eigentlich nicht als Sicherheit dienen können, dann hat ein Unternehmen ein großes Kapital, also hat sehr viel Aktiven eigentlich, mhm. bekommt aber trotzdem wenig Kredit, weil das sind nicht Aktiven, wie Grundstücke, die dann eben äh, mhm. mit einer Hypothek belegt werden können. Und wenn das aber Aktiven sind, die auf einem Register halt registriert werden könnten, 
dann ja. äh, wäre, das, wäre das für das KMU super. Oder? Also wäre vorstellbar, dass sei es das KMU oder ich als Privatperson hätte dann meinen ganzen Besitz, sei es ein Auto, sei es andere Sachen, die ich beispielsweise in meinem Haus habe, könnte ich so abbilden in einem Register, beispielsweise in einem Blockchain-Register und das dann auch entsprechend belehnen und entsprechend Kredit dagegen aufnehmen. Das zum ist Beispiel, eine Variante. Zum Beispiel, ja. ja. Ich denke jetzt eher, dass vielleicht im ersten Schritt Unternehmen das tun, ja. weil, sie, weil sie eben diese Dinge gar nicht mehr eben. ausgeben ja. wollen, sondern sie wollen, dass diese Dinge wieder zu ihnen zurückkommen. Also ja. die wollen nicht, dass sie wollen die, die, das gibt auch bei, bei Matratzen zum Beispiel oder bei Möbel gibt es ja. das auch. Die wollen, dass die Dinge genutzt werden und nach einer gewissen Zeit zu ihnen zurückkommen. Und dann machen sie das neu. Ja. Und äh, diese, diese Kreisläufe werden unterbrochen, wenn, wenn, wenn man die Dinge ganz weggibt ins Eigentum von ja. jemand anderem. Ähm, und deshalb, ja, ich glaube, das, das wäre so eine Vision. Ja, ein sehr spannender Gedanke, auch dass man sieht, dass der heute schon in Bearbeitung ist eigentlich. Und du sagst, das ist schon in Form einer Motion, wird das eigentlich nicht so das konkret diskutiert, aber in genau, einer Basisform. Genau. Ja, ja, genau, das ja. sind immer die Basis. Man, ja. man muss bei diesen Vorschüssen, das sind äh, wirklich manchmal sehr trockene äh, Texte, die da eingegeben ja. werden und, und sich dann vorzustellen, welche Geschäftsmodelle man da sich damit denken kann könnte es nicht unbedingt einfach. Ja. Wenn du jetzt neben einer Expertin oder einem Experten sitzen würdest, der allwissend ist in diesem digitalen Asset-Bereich, würdest du eine konkrete Frage haben, die du gerne stellen würdest? Ich habe immer, es hat fast bei jedem Projekt eine konkrete Frage. Ich mhm. muss immer nachfragen, also alle die technischen Aspekte, einerseits, weil es mich einfach interessiert, es möglichst gut zu verstehen, aber auch, weil es, es ist nicht mein Beruf ist, ich, ich verstehe die Hälfte wahrscheinlich nicht. Aber es ist schon mein Anspruch, so viel zu verstehen, dass ich das richtig ins Recht übersetzen kann. Ja. Aber es gibt immer wieder Fragen, eben vor allem technische, wie funktioniert es wirklich, wer sind die relevanten Player, ja. wie baut ihr das? Ja. Das, also das finde ich extrem spannend. Und gibt es denn Sachen, wo du anderen empfehlen kannst, jetzt zuschauen, zuhören, die sagen, hey, ich, ich kenne mich ein bisschen aus, aber ich möchte ins Detail gehen. Hast du konkrete Sachen, die du empfehlen kannst? Ja, den Austausch mit den, mit den Experten. Also ja. ich, ich mache es am liebsten so, die Leute fragen mich, ich frage sie und ja. das kann sehr informell äh, auch passieren. Es gibt natürlich äh, je nachdem auch Kurse, ökonomische, ausgerichtete, äh, gibt es sehr gute äh, also Lehrgänge, nicht nur Kurse, ähm, aber auch äh, zu den technischen Elementen gibt es ja sehr viel äh, inzwischen schon. Das wäre übrigens, wenn ich nochmal auf die vorherige Frage zurückkehren darf, wäre etwas, ähm, was ich auch denke, wo wir noch Aufholbedarf haben, ist immer noch, dass, dass, dass wir die große Mehrheit der Bevölkerung mitnehmen können. Mhm. Ich meine, wenn, wenn wir so schön über digitale Assets sprechen, dann sind sehr viele Leute, wissen nicht mal, wovon wir wirklich sprechen. Ja. Das sind alles, oder sehr viele, es sind Schlagwörter, die, die in der breiten Masse nicht so bekannt sind und teilweise auch Ängste auslösen können. Mhm. Und das gibt dann wieder andere Vorstöße im Parlament, die dann weniger in die richtig, ja. richtige Richtung Gehen, oder? Und ja. ich glaube, da ähm, ist auch ein solches Format, solche Gespräche sind extrem wichtig. Ja. Also den, den, die, die Wissenslust bei den Leuten wecken, aber dann auch 
helfen, diesen, diesen Wissensdurst zu stillen. Ja, das sehen wir absolut auch so. Es war auch einer der Gründe, dieses Buch zu schreiben, mhm. um da ein bisschen eine Lücke zu füllen. Ja. Du bist ja selbst auch im Ausbildungsbereich aktiv als Professorin, gerade auch rund um neue Technologien. Siehst du da eine bestimmte Entwicklung, dass da immer mehr Leute interessiert sind oder dass man andere Themen bespricht? Ich glaube schon. Also die, die Leute, die kommen, also ich weiß nicht, wer alles nicht kommt, aber die, die kommen, die sind sehr interessiert. Ja. Die sind auch interessiert immer nach den offiziellen Lehrveranstaltungen oder so. Die, die kommen nachfragen und so weiter. Die wollen Arbeiten schreiben in diesem Bereich. Das ist wirklich ein Thema, das, das interessiert und das auch sehr kontrovers diskutiert wird, was ich eigentlich sehr gut finde. Also das sind ja meistens Weiterbildungslehrgänge und dann kommen ähm, teilweise Banker, die dann ihr Leben lang äh, eine bestimmte Art von Banking ähm, ja, betrieben haben und, und kommen dann in die Stunden und, und fragen. Und das finde ich wirklich sehr gut. Das ist bereichernd für beide Seiten. Ihr habt in diesem Zusammenhang auch ein Projekt lanciert, Fintank. Ja. Was macht ihr da und hat das konkrete Auswirkungen oder Themen, die ihr dort bespricht? Ja, das ist, das ist auch eigentlich entstanden aus dieser Interdisziplinaritätsidee. Ja. Mhm. Wir haben gesagt, dass ähm, äh, eben die Ökonomen, äh, die, die Techniker und die Juristen, die, die köcheln da alle ihre Suppen mhm. und die sind alle natürlich hervorragend, aber viel besser und für, für Unternehmen, die etwas Neues kreieren wollen oder auch Banken und Versicherungen, die sich selber neu erfinden wollen oder einfach auch nur ein neues Produkt anbieten wollen, wäre es eben wichtig, alle drei Disziplinen irgendwie abdecken zu können. Ja. Das ist so ein bisschen die Idee dieses Fintech. Und dann haben wir verschiedene Projekte innerhalb dieses, ja, dieses Gebildes dann durchgeführt, aber auch total unterschiedlich. Es sind auch nicht alle dort sehr interdisziplinär, ja. weil das ist wirklich nicht ganz einfach, diese Arbeit. Aber ja, es ist so die Idee, eigentlich das weiterzubringen. Sehr spannend. Danke, Frau Cornelia, für, für diese Ausführungen. Ich glaube, gerade auch diese Interdisziplinarität, diese Bereiche Technologie, Recht, Wirtschaft zusammenzubringen, ist auch die zukünftige Herausforderung. Ja. War mir eine Freude, auch mit dir über das zu sprechen. Und wir freuen uns auf weitere Gespräche in Zukunft. Vielen Dank, warst du hier, Cornelia. Sehr gerne. Danke für die Einladung.